0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Eigentlich war die Theorie, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor ausgebrochen ist, im Frühjahr 2020 schon so gut wie vom Tisch. Jetzt hat US-Präsident Joe Biden aber eine Untersuchung in Auftrag gegeben, bei der die Geheimdienste noch einmal klären sollen, ob an dieser Theorie nicht doch was dran sein könnte.
0: Dabei will man nicht nur herausfinden, ob das Coronavirus in einem Labor in Wuhan gezüchtet wurde, sondern auch, wie es an die Bevölkerung gelangen konnte. Haben sich Wissenschaftler bei ihren Experimenten einfach ungeschickt verhalten und sich so infiziert? Oder handelt es sich beim Coronavirus tatsächlich um einen Kampfstoff, wie Verschwörungstheoretiker vermuten?
1: Antworten auf diese Fragen liefert uns heute Klaus Taschwer und er verrät uns auch, wie es eigentlich mit den aktuellen Mutationen weitergeht und warum uns die wesentlich mehr Sorgen bereiten sollten als der Ursprung des sogenannten Wildtypen des Virus.
0: Klaus, vor einem Jahr gab es immer wieder Spekulationen darüber, ob Corona aus einem Labor ausgebüxt ist oder sogar absichtlich unter die Menschen gebracht wurde. Vieles davon wurde als Verschwörungstheorien abgetan, auch die WHO hat diese Theorien entkräftet. Jetzt soll aber der US-Geheimdienst im Auftrag von Präsident Joe Biden die Angelegenheit nochmal prüfen. Wieso denn das? Gibt es neue Erkenntnisse? Eigentlich nicht wirklich.
2: Aber es hat sich dennoch
0: in den USA, insbesondere
2: in den Medien, die Meinung ein wenig verändert. Warum genau? Das können wir vielleicht eh noch besprechen. Also das ging sogar jetzt so weit, dass zuletzt Facebook verlautbart hat, dass die Facebook-Nachrichten nicht mehr löschen, wo drinnen steht, dass das Virus vom Menschen erzeugt wurde, was bis dahin geschehen ist. Also da gibt es wirklich ein gewisses Umdenken in den Medien, auch in den sozialen Medien. Was jetzt der konkrete Anlass für die Anordnung von US-Präsident Biden war, waren Geheimdienstberichte, die eigentlich schon im Jänner zum Schluss kamen, dass im November 2019 drei Mitarbeiter dieses Instituts für Virologie in Wuhan so schwer erkrankt sind, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurden bzw. sich in Spitalsbehandlung begaben und die hatten grippeähnliche Symptome, die eben auch Covid-19 gewesen sein können. Das war aber im Grunde auch schon im Jänner 2021 bekannt. Es gab rund um den WHO-Bericht, aber auch Aussagen aus China, dass sämtliche Mitarbeiter dieses Labors auf Antikörper getestet worden seien und dass die alle nicht mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen sind. Nichtsdestotrotz, wie ich bereits gesagt habe, gibt es da einige neue Medienberichte, sodass der Druck auf Präsident Biden doch ein bisschen gestiegen ist, nochmal die Geheimdienste einzuschalten beziehungsweise halt diese ganze Kause nochmal aufs Tapet zu bringen.
1: Ist es dann also vor allem dieser öffentliche Druck, der jetzt der Grund dafür ist, dass die USA doch nochmal so ein großes Interesse daran zeigen, den Ursprung des Coronavirus zu klären?
2: Ja, ich würde das so sehen. Es gab in den letzten Wochen einige Medienberichte, also insbesondere in der konservativen Presse bzw. bei eher den Republikanern, angesiedelten Fernsehsendern. Fox ist da ganz auf der Laborthese, die mehr oder weniger gute Argumente geliefert haben, warum diese Laborursprungsgeschichte nicht ganz unplausibel ist. Und ein Text, über den wir auch im Standard berichtet haben, der stammte von einem sehr erfahrenen Wissenschaftsjournalisten, einem gewissen Nicholas Wade. Und der hat noch einmal relativ überzeugend sämtliche Argumente, die dafür sprechen, zusammengefasst und unter anderem auch darüber berichtet, dass die US-amerikanischen National Institutes of Health Forschung in China mitfinanziert haben, indirekt, wo es um Forschung an Coronaviren ging. Nicht zuletzt an diesem Institute of Virology in Wuhan. Und das hat auch einen gewissen Druck unter anderem auf den Anthony Fauci erzeugt, weil der ja auch das National Institute of Allergy and Infectious Diseases leitet. Das ist ein Unterinstitut der National Institutes of Health. Und da gab es eben auch eine Befragung, insbesondere durch den republikanischen Politiker Rand Paul und da ist das dann quasi geklärt worden, dass diese konkrete Forschung nicht von den USA finanziert worden ist. Aber was da auch rauskam war, dass Fauci selbst auch nicht mehr völlig ausschließen würde, dass das Virus aus dem Labor gekommen ist, was in gewisser Weise doch eine neue Entwicklung ist. Man darf auch eine Sache nicht vergessen, wenn wir jetzt noch einmal auf ganz zu Beginn der Pandemie zurückgehen, dann war es zuerst US-Präsident Trump, der da eher sozusagen in einer Verschwörungstheorie-Manier behauptet hat, dass das irgendwie biologische Kampfstoffe in China als Ursprung gewesen sein könnte. Und dagegen hat sich dann sehr schnell eine Allianz aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gebildet, die dann auch in öffentlichen Statements bereits im März 2020 gesagt haben, nein, das ist völlig auszuschließen, was vielleicht kein guter Move gewesen ist. Also man kann es einfach nicht wirklich ausschließen und im Grunde sind wir wieder da, wo wir ganz zu Beginn gewesen sind. Also man weiß es nach wie vor einfach nicht.
0: Bei der Kampfstofftheorie bin ich trotzdem hellhörig geworden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Coronavirus tatsächlich ein Kampfstoff ist?
2: Also diese Befürchtung oder dieser Verdacht ist relativ klein, also dass das jetzt wirklich aus strategischen, militärischen Zwecken passiert ist. Es gibt aber sehr wohl die Theorie, die nicht völlig unbegründet ist, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit sogenannter Gain-of-Function-Research entstanden sein könnte.
0: Gain-of-Function-Research, was bedeutet das denn genau? Da untersucht man
2: verschiedene Erreger, Viren, die von Tieren stammen, inwieweit die geeignet sind, möglicherweise auf den Menschen überzuspringen und da macht man dann einerseits genetische Experimente mit diesen Viren, beziehungsweise versorgt regelmäßig zum Beispiel Labormäuse, die in gewisser Weise vermenschlicht sind. Vermenschlichte Mäuse? Ja, also die sind halt sozusagen genetisch menschenähnlich gemacht. Also dass die bei den Rezeptoren, auf die es ankommt, menschenähnlicher sind als normale Mäuse und um quasi, weil man ja nicht Menschen infizieren kann, auf zellulärer Ebene eine Menschenähnlichkeit herzustellen. Also die sind einfach gentechnisch verändert, so wie halt viele Mäuse, mit denen man in der Forschung arbeitet, um genau das testen zu können, worauf es ankommt bei den Viren, dass die auf den Menschen überspringen können. Mhm. Und das heißt eben Gain-of-Function-Research, weil sich die genetische Funktion dieser Viren quasi anpassen muss, damit die nicht nur in in tierischen Wirten verbleiben, sondern eben auch auf den Menschen überspringen können. Und solche Forschung ist mit Coronaviren auch in diesem Institut für Virologie in Wuhan betrieben worden. Allerdings heißt es dort seitens dieser leitenden Virologin Shi Zhengli, der sogenannten Bad Woman, also Fledermausfrau, dass die mit anderen Virusstämmen gearbeitet hätten als jenem, der dann quasi zu SARS-CoV-2 geführt haben. Insofern kein Kampfstoff, aber im Zusammenhang mit dieser eben Gain-of-Function-Research, die vor allem auch dazu dient, da zum Beispiel Impfstoffe zu entwickeln, wenn es tatsächlich zu so einem Überspringen kommt, damit man dann schneller einen Impfstoff bei der Hand hat.
1: Das bedeutet also, es ist weniger wahrscheinlich, dass da an der großen biologischen Waffe gefeilt wurde und irgendwie womöglich sogar absichtlich Menschen infiziert wurden, sondern wenn an dieser Labortheorie was dran wäre, dann hätten sich wohl eher einfach Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler versehentlich infiziert. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, also das wäre jetzt die... Theorie, die zumindest von den Anhängern dieser Laborhypothese vertreten wird. Also es gibt noch weitere indirekte Hinweise darauf. Also dieser bereits erwähnte Nicholas Wade hat auch darüber geschrieben, dass die Sicherheitsstufen, also es gibt da Sicherheitsstufe 1 bis 4, bei bestimmter Coronavirenforschung in diesen Labors in Wuhan nur Sicherheitsstufe 2 gewesen sein. Und da ist zum Beispiel nicht besonders viel Schutzausrüstung nötig, während zum Beispiel, wenn man Ebola-Virus vorstand ist immer Sicherheitsstufe 4. Und es gibt noch ein weiteres, allerdings sehr umstrittenes, eher genetisches Argument, dass es bestimmte Eigenschaften dieses Virus gibt, die sogenannte Furin-Spaltstelle, die darauf hindeuten, dass das möglicherweise doch nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern eben durch gen -of function research oder tatsächlich durch genetische Manipulation erzeugt wurde. Also das sind Hinweise, die dafür sprechen, dass es ein Unfall gewesen sein könnte. Und das würde auch damit zusammenpassen, dass es da diese drei infizierten Mitarbeiter gegeben hat im November, wo wir aber nach wie vor nicht wissen, ob das jetzt Grippe oder sonst irgendeine saisonale Atemwegserkrankung war oder tatsächlich Covid-19.
0: Ja, ist es denn tatsächlich schon einmal vorgekommen, dass ein Krankheitserreger in einem Labor gezüchtet und dann unabsichtlich oder sogar absichtlich auf die Bevölkerung losgelassen wurde? Also von absichtlich
2: weiß ich jetzt nichts. Also das ist eher die Abteilung Fiktion. Also man kennt ja Outbreak mhm. und entsprechende Romane und Verfilmungen davon. Aber es gibt und das ist ein bisschen erschreckend, relativ viele Fälle, wo das tatsächlich passiert ist. Also es gibt einen längst vergessenen Fall aus Wien zum Beispiel,
0: okay.
2: aus dem Jahr 1898. Also es gab da einige Bakteriologen, die kurz davor in Indien gewesen sind, um den Pesterreger zu studieren. Und die kamen dann zurück mit einigen Ratten mit dem Pesterreger. Und das haben die in dem damaligen Institut für Pathologie in der Sensengasse in einem kleinen Zimmer, das war das sogenannte Pestzimmer, da hatten die die Ratten drinnen, und da ist dann anscheinend der meist etwas besoffene Labordiener wahrscheinlich von einer Ratte gebissen worden. Und er hat dann tatsächlich Lungenpest gekriegt. Man wusste aber lange nicht, dass der die Lungenpest hatte. Der hat den normal im AKH behandelt. Und da haben sich dann zwei weitere Personen angesteckt. Unter anderem auch der behandelnde Arzt und der Pestforscher, dieser Hermann Franz Müller. Und dann ist man draufgekommen, der Labordiener ist ein Beulenpest gestorben und die beiden haben es auch, also eine Pflegerin und der Arzt und die haben sich dann in die Isolierstation begeben, weil sie eben niemanden anderen anstecken wollten und die sind dann relativ elendiglich gestorben, aber haben damit verhindert, dass 1898 eine Beulenbest-Epidemie ausgebrochen ist.
0: Das ist ja glücklicherweise schon etwas länger her. Was ist denn mit unserer jüngeren Vergangenheit, also dem letzten Jahrhundert oder dem jetzigen Jahrhundert? Gab es da auch solche Vorfälle?
2: Ja, ich fürchte, da gibt's auch einiges. Zum Beispiel das Pockenvirus, ja, ja. das, das einzige ist, das wir eigentlich ausgerottet haben mittlerweile. Das ist in den 60er und 70er Jahren dreimal aus Laboren in England entwichen. Hat da immerhin so 80 Fällen und drei Toten gefordert. Und in noch jüngerer Zeit ist es auch mit SARS-1, also nicht mit SARS-2, sondern mit SARS-1, das wirklich so ein Entfesselungs- bzw. Entkommenskünstler zu sein scheint, aus Laboren in Singapur, in Taiwan und angeblich viermal aus Virologieinstituten in Peking ausgebrochen, ohne dass da jetzt was Schlimmes passiert ist. Aber das zeigt, also es ist nicht völlig ausgeschlossen oder ganz selten, dass sowas passiert.
1: Ja, jetzt abgesehen davon, dass ich ein bisschen das Vertrauen in die Sicherheitsbedingungen von virologischen Laboren verloren habe, was wird das denn eigentlich für einen Unterschied machen, ob dieses Virus, also auch jetzt konkret das Coronavirus, eben aus einem Labor entkommen ist. Ganz ehrlich, die Pandemie ist ja mittlerweile einfach fortgeschritten. Die kann man nicht mehr rückgängig machen. Was wird das jetzt noch irgendwie für einen Unterschied machen, ob das jetzt eben von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist oder doch im Zuge von wissenschaftlichen Experimenten aus einem Labor ausgebüxt?
2: Ja, du hast die Frage schon so gestellt, dass du die Antwort eh quasi mitgeliefert hast. Also bei der Bekämpfung der Pandemie selbst ändert sich, fürchte ich, gar nichts. Was du auch angesprochen hast, ist, dass es, falls das tatsächlich bewiesen werden kann, woran ich im Moment sehr zweifle, dass das natürlich auch noch einmal die ganzen Sicherheitsbedingungen dieser Forschung neu in Frage stellt. Mhm. Also diese ganzen Sicherheitsstufen, von denen ich gesprochen habe, die sind ja auch nicht zuletzt auch wegen solcher Unfälle eingeführt worden. Und es gab auch schon seit vielen Jahren eine relativ intensive Diskussion über diese Gain-of-Function-Research, weil die natürlich ziemlich gefährlich ist. Also man schafft da im Grunde, Erreger, die es in der Natur eh nicht gibt, aber eben wenn die ausbüchsen, dann hat man einen neuen Erreger, der schwer zu bekämpfen ist.
0: Sollte sich denn herausstellen, dass China das Virus zumindest fahrlässig unter die Bevölkerung gebracht hat, welche Konsequenzen wären da denkbar? Also ich denke,
2: dass es wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, erstens einmal, dass es tatsächlich dieses Smoking Gun geben wird, dass man wirklich nie und nagelfest beweisen wird können das ist so in die Welt gelangt. Also China wird sicher alles verhindern, dass das passiert. Und eines der Probleme ist ja, dass die auch kaum Daten aus diesem Institut für Virologie rauslassen. Also ich glaube mal, dass das sehr schwierig wird. Zweitens wird es natürlich den internationalen Druck auf China extrem erhöhen. Dazu kommt aber auch noch, dass das eine sehr vehemente innenpolitische Debatte in den USA zwischen den Republikanern und Demokraten ist. Also da steht politisch relativ viel auf dem Spiel. Also Trump hatte jetzt in den letzten Tagen eh auch schon wieder behauptet, dass er natürlich Recht gehabt hat, wie die neuen Entwicklungen zeigen und so weiter, was nicht stimmt, aber also so wird es natürlich weitergehen. Also es ist halt auch wirklich das große Problem auch für die Wissenschaft, dass diese ganze Geschichte so politisch überdeterminiert und so politisch heiß ist, dass es extrem schwierig ist, da noch irgendeinen neutralen Zugang zu kriegen und wirklich allein die Forschung sprechen zu lassen, weil es halt einfach wirklich eine durch und durch politische Geschichte geworden ist.
1: Mhm. Und gerade wenn man in die Zukunft schaut, muss man sagen, ist das ursprüngliche Virus ja nur die eine Sache. Die Virusmutationen sind aktuell der größere Grund zur Sorge. Jetzt global betrachtet, welche geben denn da gerade am meisten Grund zur Sorge? Welche dieser Varianten?
2: Ja, du hast völlig recht. Also das ursprüngliche Virus, also der sogenannte Wildtyp, vielleicht wird er in Labortyp umbenannt worden, den gibt es ja <lacht> quasi überhaupt nicht mehr. Mittlerweile gibt es zehntausende Mutationen. Es gibt insgesamt im Moment vier Variants of Concern, wie das die WHO nennt, also Vier Besorgniserregende Varianten, wobei eine davon schon quasi zum Normalfall geworden ist, nämlich diese britische Variante B117, also die praktisch Prozent aller Fälle in Österreich ausmacht. Dann gibt es noch die sogenannte brasilianische Variante P1. Die südafrikanische und eben dann auch noch die indische. Welche macht am meisten Sorgen? Es hängt auch ein bisschen von der Region ab. Also in Südamerika die brasilianische Variante. Also was ein bisschen aus dem Fokus unserer Berichterstattung auch geraten ist, ist, dass die meisten... Infektionen und Todesfälle pro Bevölkerungsgröße im Moment in Südamerika zu verzeichnen sind. Und da spielt diese Variante P1 eine ganz wesentliche Rolle, die ansteckender ist und auch die unangenehme Eigenschaft hat, die Wirkung der Impfungen ein bisschen zu reduzieren. Dann gibt es die südafrikanische, die bei uns weniger relevant ist, die auch ähnliche Eigenschaften hat wie P1, also auch immun Escape-Anteile hat, also eben auch die Immunabwehr ein bisschen unterläuft. Am meisten Sorge in Europa macht mir und auch den Expertinnen und Experten diese sogenannte indische Variante namens B1617.2. Da zeigt sich insbesondere in Großbritannien, dass die sich leider sehr stark auszubreiten scheint.
0: Woran liegt denn das? Großbritannien ist ja schon ziemlich weit mit seinem Impfprogramm. Schützt die Impfung nicht vor dieser neuen indischen Mutation? Ja, die gute Nachricht
2: ist, dass die Impfungen helfen, also insbesondere die von BioNTech-Pfizer, also die mRNA-Impfungen. Da hat sich die Wirksamkeit des Impfschutzes kaum reduziert, wie man aus Studien weiß. Allerdings erst nach der zweiten Impfung. Und das Problem in Großbritannien ist, dass die meisten Leute erst einmal geimpft worden sind. Aber nach der zweiten Impfung sinkt die Effektivität des Impfschutzes von 93 auf 88 Prozent durch diese indische Variante. Bei der Impfung von AstraZeneca, die von vornherein etwas weniger wirkt, ist der Impfschutz immer noch 60 Prozent, also eh ist herabgesetzt. Das Problem bei dieser indischen Variante ist aber, dass die noch mal sehr viel ansteckender zu sein scheint als die ohnehin schon sehr ansteckende britische variante und das hat dummerweise halt dann auch auswirkungen auf die sogenannte herdenimmunität denn je ansteckender ein virus ist desto mehr menschen müssen immunisiert sein damit das virus nicht weitergegeben werden kann und das ist auch vermutlich der Grund, warum die Infektionszahlen in Großbritannien im Moment auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Zugleich weiß man, dass nur nach ganz wenigen Wochen der Anteil dieser indischen Variante bereits zumindest 50, wenn nicht gar schon 75 Prozent an den Infektionen ausmacht. Das heißt, die indische Variante hat da die britische Variante quasi übertrumpft und ausgebremst, weil sie eben ansteckender ist.
1: Und was bedeutet das jetzt für Österreich? Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker malt da ja bereits recht düstere Szenarien, speziell auch für den Herbst an die Wand.
2: Ja, also wir können uns im Moment jetzt eigentlich noch nicht wirklich sagen, ob und wie diese indische Variante zu uns kommen wird. Also mir ist nur bekannt, dass es Einzelfälle gibt, aber so wie sich die indische Variante in Großbritannien durchgesetzt hat, steht zu befürchten, dass die sich dann tatsächlich so wie die britische Variante Anfang des Jahres auch im Laufe dieses Jahres durchsetzen wird. Falls das der Fall sein sollte, aber es reicht eigentlich auch die britische Variante, dann wird's mit der Herdenimmunität im Herbst ein bisschen schwierig werden, die dann tatsächlich auch uns alle schützen würde, auch die nicht geimpften. Also ursprünglich ging man bei SARS-CoV-2 von einer Immunisierungsrate von etwa 60 Prozent aus, entweder durch Infektionen oder durch Impfungen. Aber dadurch, dass sich da immer infektiösere Varianten breitmachen, ist auch die Zahl derjenigen Personen, die sich impfen lassen müssen, quasi nach oben gewandert. Und wahrscheinlich werden es im Moment eher so 75, 80, wenn die indische Variante kommt, vielleicht sogar über 80 Prozent sein müssen, die immunisiert sind. Das heißt, es gibt da Modellrechnungen, unter anderem von Thomas Cipionka vom Institut für höhere Studien in Wien, die davon ausgehen, dass es im Herbst eine weitere, wenn auch kleinere Welle geben könnte und dürfte, weil das Virus ist saisonal. Jetzt, wie gesagt, schlägt es gerade in Südamerika und in der südlichen Hemisphäre zu, wo die jetzt Herbst haben. Und im Herbst kommt es dann wieder zu uns. Und insofern fürchte ich, dass wir a. nicht davon ausgehen können, dass die Pandemie trotz aller Öffnungseuphorie zu Ende ist und b. wir wahrscheinlich zwar keine Lockdowns mehr brauchen werden, aber wahrscheinlich doch wieder, FFP2-Masken aufsetzen müssen und uns testen lassen müssen und ähnliche Dinge im Herbst auch als Sicherheitsmaßnahmen befolgen sollten. Und was dann auch noch dazukommt als letzter Punkt, was sich auch noch nicht ganz abschätzen lässt, ist, wie es mit der Grippewelle werden wird. Die hat ja ein Jahr pausiert, weil wir diese Schutzmaßnahmen hatten. Die wird wahrscheinlich auch wieder zurückkommen und möglicherweise dann auch ein bisschen heftiger ausfallen, insofern Sollten wir, glaube ich, jetzt alle mal den Sommer genießen, aber mit ein bisschen Sorge auf den Herbst und den Winter schauen und daran denken, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist.
1: Also fürs erste Mal nicht übermütig werden und wenn man die Möglichkeit hat, sich auch auf jeden Fall impfen lassen, so wie ich das verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall, Klaus Taschwer, für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens gute Nachrichten aus der Wirtschaft. Die Industriestaatenorganisation OECD hebt die Prognose für Österreichs diesjähriges Wirtschaftswachstum von nur einem Prozent auf 3,4 an. Grund dafür ist vor allem das Impfprogramm. Österreich ist damit allerdings kein Zugpferd im internationalen Vergleich.
1: Die US-Wirtschaft erwartet nämlich ein Wachstum von 6,9% für 2021 und die Länder der Eurozone erwarten im Schnitt ein Wachstum von 4,3%. Hier zeigt sich Österreichs Abhängigkeit vom Tourismus, der pandemiebedingt große Ausfälle verzeichnete. Um Österreichs Wirtschaftsmotor langfristig stärker anzukurbeln, empfiehlt die OECD mehr Investitionen in Bildung.
0: Zweitens, China ändert seine strikte Geburtenpolitik. Paare dürfen künftig bis zu drei Kinder haben. Erst 2016 hatte China die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft, um die Zahl der Geburten zu erhöhen. Auch soll das Renteneintrittsalter nun schrittweise angehoben werden.
1: Hintergrund des chinesischen Sinneswandels ist die demografische Zeitbombe, die im bevölkerungsreichsten Land der Welt tickt. Die Bevölkerung veraltet zusehends, wodurch immer weniger junge Menschen die Kosten für Renten und Sozialleistungen tragen müssen. Und sollte der Trend anhalten, dürfte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ein Bevölkerungsrückgang bevorstehen.
0: Drittens, der dänische Geheimdienst hat laut Medienberichten dem US-Geheimdienst NSA dabei geholfen, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere europäische Spitzenpolitiker abzuhören. Der dänische Auslands- und Militärgeheimdienst soll es der NSA ermöglicht haben, eine geheime Abhörstation in der Nähe von Kopenhagen zu nutzen.
1: Die dänische Regierung hat angeblich bereits eine Untersuchungskommission zur Klärung der Vorwürfe eingesetzt und die Führung des Militärgeheimdienstes suspendiert. Nicht klar ist aber, ob auch die NSA-Spionage gegen Nachbarländer Gegenstand der Untersuchungen ist.
0: Und viertens, die Badesaison könnte für Kinder heuer gefährlicher werden als in anderen Jahren. Der Grund, mindestens zwei Jahrgänge sind durch die Corona-Pandemie um die Schulschwimmkurse umgefallen. Diesen Rückstand wird man laut den Experten vom Kuratorium für Verkehrssicherheit lange nicht aufholen können.
1: Und auch für Eltern, die ihren Kindern Schwimmen in Eigenregie beibringen wollten, gab es ja wenig Möglichkeiten. Die Schwimmbäder waren seit Ausbruch der Pandemie weitgehend geschlossen. Nichtschwimmer gibt es übrigens in Österreich auch so schon mehr, als viele denken würden. 700.000 Menschen sind es, die laut eigenen Angaben nicht schwimmen können. Bei den unter 19-Jährigen ist es sogar mehr als ein Drittel.
0: Ja, leider spielt das Wetter bislang auch nicht richtig mit dieses Jahr. Hm. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Ja, und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin schuld Wilhelm.
1: Papa und bis zum nächsten Mal. Guten Tag,
2: mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.